0: Apocalipse, capítulo 2, verso 12 a 17. Hoje nós vamos falar da igreja de Pérgamo. Uma igreja fraca doutrinariamente. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gomes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel a meu nome e não renunciou a sua fé em mim nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos de, dos nicolaitas, portanto arrependa-se. Se não, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o um manar escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Muito bem, meus irmãos. Pergamo é uma cidade antiga em que existia uma igreja e estava literalmente numa cidade onde Satanás habitava. E por que a gente diz isso? Porque o próprio Jesus diz que aquela cidade tinha um trono de Satanás. Aquela igreja se manteve firme, mesmo diante da perseguição que gerou a morte de um homem chamado Antipas. A cidade de Pérgamo era uma cidade rica, uma cidade voltada para a moda, e uma cidade que tinha uma biblioteca muito famosa que concorria com a biblioteca de Alexandria, uma biblioteca que tinha 200 mil livros no seu acervo. A cidade de Pérgamo é a cidade que inventou o pergaminho, por isso o nome pergaminho. Era uma cidade, então... Uh, podemos dizer, uma cultura elevada. Era uma cidade que, embora tivesse uma cultura elevada, era uma cidade extremamente idólatra. Nós vamos ver porquê. Ali tinha uma igreja de Jesus nessa cidade. E Cristo, então, manda João escrever uma carta para a igreja de Pérgamo. E Cristo, como faz em todas as cartas da que ele manda enviar as igrejas no Apocalipse, Cristo se apresenta. E aqui ele vai se apresentar como aquele que tem a espada afiada. Veja o verso 12. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Cristo, então, se apresenta como aquele que tem a espada afiada. E a gente sabe que a espada, no texto do Apocalipse, como a em toda a Bíblia, posso dizer assim, a espada ela é um símbolo da palavra de Deus. A espada aqui é a palavra de Deus. Se a gente olhar em texto de Hebreus, capítulo 4, verso 12 a 13, o texto diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é capaz de de perceber os pensamentos e intenções do coração, e não uma criatura alguma encoberta diante dele, ante todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. Veja que o texto então, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada. Né? E o que, que significa? Significa que Jesus está se apresentando como o juiz que tem o poder e o direito de julgar a igreja por meio de sua palavra. O que a Jesus está dizendo para a igreja é que ele vai julgar as ações, as atitudes, o comportamento, as decisões da igreja por meio da palavra. O juiz da igreja é Cristo e Cristo julga por meio da sua palavra. Isso é algo importante para nós hoje. Por quê? Porque as decisões que nós devemos tomar como igreja seremos julgados por meio da palavra. Isso é importante. Porque hoje nós queremos julgar a igreja por meio de outras ciências do que a palavra. Mas o texto diz que Jesus é aquele que se apresenta como juiz que tem o um poder e o um direito de julgar a igreja através da palavra. E o texto de Hebreus é muito interessante, porque ele mostra que a palavra é tão poderosa que ela é capaz de ah, atingir o homem até no seu lado imaterial. Ela é capaz de descortinar o pensamento do homem. Ela é capaz de expor os pensamentos do homem. Ela é capaz de botar para fora aquilo que o homem pensa. Ela é tão poderosa que ela faz, então, que ah, ela é utilizada para mostrar para o próprio homem a onisciência de Deus. Quando a palavra é pregada e afeta o nosso coração, nós ficamos assombrados, porque ela mostra os segredos do nosso coração. Ela põe para fora os segredos do nosso coração. E por que isso acontece? O autor de Hebreus vai dizer que nada está encoberto diante de Deus que Deus sabe de todas as coisas, Deus vê todas as coisas, todas as coisas estão expostas aos seus olhos e aos olhos daquele que nós deveremos prestar contas. Portanto, Deus conhece exatamente tudo o que acontece externamente, mas tudo o que acontece dentro do nosso próprio coração e como nós seremos julgados por meio da palavra de Deus. Nós, então, Começamos a compreender que temos um juiz que nos julgará no fim, por meio da palavra, mas esse mesmo juiz promove juízo e julgamento da igreja agora. Porque ele se apresenta e diz, escreva para a igreja de Pérgamo. Eu sou o juiz que julgarei vocês pela palavra. E a carta mostra como Deus, como Cristo julga a igreja por meio da palavra. É interessante que o próprio Jesus, lá em João capítulo 12, verso 48, vai dizer Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem seu juiz, a palavra que tenho pregado. Essa o julgará no último dia. Então Cristo apresenta e diz, se você me rejeita, se você não aceita as minhas palavras, você já tem o seu juiz. Você já tem os seus juiz. É a palavra que vai julgar no último dia. É interessante isso a gente pensar. A gente muitas vezes lê a palavra e diz, não, mas isso aqui foi. É bonito na palavra, mas isso não se aplica nos dias de hoje. Quando rejeitamos a palavra, a palavra que nos julgará. A própria palavra que nós rejeitamos, muito bem. Então, Cristo se apresenta como o juiz que tem o direito de julgar a igreja por meio da palavra. E agora, Cristo, então, vai mostrar que ele conhece a igreja. Ele diz no verso 13, Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Então, verso 13 diz, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Então, Cristo sabe que aquela igreja está num contexto problemático. Aquela igreja está numa cidade onde há uma, um culto, uma religião pagã, uma idolatria a um Deus falso, ao ponto de Jesus chamar ah, aquela cidade como o lugar onde está o trono de Satanás. E por que Jesus faz isso? Porque em Pérgamo, Pérgamo era um centro da religião pagã. Em Pérgamo, por exemplo, existia uma, uma colina de 300 metros de altitude que ficava coberta de templos pagãos. E o templo pagão mais conhecido de Pérgamo era o templo, era o grande altar de Zeus. Está aí a foto. Pérgamo era um lugar onde havia um centro pagão de religião, onde falsos deuses eram adorados. Ainda em Pérgamo, eles adoravam um deus da cura. Eles adoravam o deus da cura. Em Pérgamo, é onde surge aquela figura, aquele emblema, aquele símbolo da medicina. Qual é o nome, Gabriel? Aquela cobrinha. Quem sabe aí, gente? Gabriel não sabe. Médico, ó. Vai. Quem ajuda? Qual é o nome dessa cobrinha aí? É isso aí. Pronto, pronto, pronto. Eles adoravam o Deus da cura, porque em Pérgamo tinha a, a maior escola de medicina do mundo antigo. Eles adoravam o Deus da cura. É interessante a gente pensar um pouco sobre isso. Porque a medicina é uma grande bênção. Mas a medicina é graça de Deus. Graça de Deus. A gente precisa entender isso. Quando a gente é curado por meio da medicina, a gente tem que dar glórias não à medicina, mas a Deus. Porque a glória não é de homem algum. A glória é de Deus. Um homem pode ser o mais sábio, um, um, um homem pode ter muitos talentos, muito conhecimento e Deus vai usar para a glória do nome dele, porque toda glória e todo louvor pertence ao Senhor. Mas naquela cidade eles adoravam o Deus da medicina, mas ainda eles adoravam o imperador. Naquela cidade tinha um templo de adoração ao imperador, um templo que foi levantado no ano 29 d.C., Cristo. Portanto, era uma cidade extremamente idólatra. Era uma cidade que, que tinha um centro pagão, um centro de adoração a deuses falsos. É por isso que Jesus vai dizer, aí está o trono de Satanás. Muito bem, mesmo a igreja vivendo numa cidade idólatra, pagã, essa igreja permaneceu fiel. O texto diz, contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Jesus, então, elogia a igreja por ter se mantido fiel, mesmo depois do martírio de Antipas. E Antipas foi um servo fiel de Jesus, que foi martirizado nessa cidade. Há uma figura aí, para os irmãos olharem, a, a tradição vai nos contar que Antipas foi preso por conta da perseguição e ele foi solto e permaneceu pregando o Evangelho. E aí, então, a, a pregação de Antipas incomodou os sacerdotes das igrejas pagãs. Mandaram prender Antipas, mandaram ele se calar e ele não se calou, ele permaneceu fiel... A pregação, porque ele compreendia que ele deveria honrar a Deus em primeiro lugar. Muito bem, pegaram Antipas então, levaram para ser sacrificado no templo de Artemis. Colocaram Antipas dentro de um touro de bronze e sacrificaram a um Deus pagão. Antipas foi sacrificado num templo pagão. Por amor e pela pregação e por causa da pregação do evangelho. Mesmo diante disso, a igreja permaneceu fiel. Mesmo diante de algo como esse. Um homem, um servo de Deus, morto por conta da perseguição. Sacrificado por causa da pregação do evangelho. Isso não diz... Uh, destruiu a igreja isso não desanimou a igreja a igreja permaneceu fiel e esse testemunho de Antipas é um testemunho que acontece de forma muito recorrente na história da igreja quanto mais a igreja é martirizada mais a igreja cresce porque a morte de um cristão fiel é o testemunho Tremendo que demonstra que a sua fé era real que era uma fé verdadeira num Deus verdadeiro. Porque é diante das perseguições, no perigo da morte, é que nós testemunhamos a nossa fé. É que nós demonstramos que nós confiamos em Deus e não apenas em Deus, mas confiamos na vida eterna. Confiamos que a morte foi vencida. Confiamos que o fechar de olhos aqui é abrir com Cristo na glória. É justamente em momentos como esse que mais a igreja cresce, porque a igreja não recua, ela permanece pregando o evangelho. Antipas foi lançado dentro de um touro de bronze ardente, morreu sacrificado a um Deus pagão. Mas a igreja de Pérgamo permaneceu firme e fiel. Porque não são as perseguições, a morte, as tristezas, as perdas, as faltas, as limitações que nós temos nessa vida. E para nós mancha o nosso Deus. Não é porque Deus permite que um crente morra que Deus deixa de ser Deus. Perceba E nós sabemos disso. E a prova de que nós sabemos disso é que nós permanecermos firmes, mesmo não compreendendo muitas coisas, mas continuamos fiel à fé, à mensagem de Cristo. E aquela igreja permaneceu fiel. Mas há um ponto aqui importante nessa carta, é que quando a, a perseguição ela não destrói a igreja, uma perseguição externa, o inimigo usa outra estratégia. Se ele não pode destruir a igreja, matando a igreja, fazendo com que a igreja recue por conta da perseguição, então qual é a artimanha Vamos misturar a doutrina da igreja. Vamos fazer com que a igreja acredite que ela está adorando a Deus, mas vamos infiltrar dentro da igreja falsos ensinos, falsos mestres, heresias, para que a igreja então se misture, porque uma igreja misturada, ela não adora o verdadeiro Deus. É isso que acontece aqui em Pérgamo. O verso 14 diz, no entanto, tenho contra você algumas coisas, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Meus irmãos, Jesus vai dizer, então, contra você eu tenho algo. Vocês, vocês, tem aí pessoas que se apegam a um ensino falso, um ensino de Balaão. E qual é o ensino de Balaão? Em Balaão ele armou cilada contra o povo de Deus, induzindo o povo a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Isso a gente encontra no texto de Números, capítulo 31, verso 16. Estas mulheres foram as que, por conselho de Balaão, fizeram que os israelitas pecassem contra o Senhor. Então, havia um ensino ali na igreja de Pérgamo, que era semelhante ao ensino de Balaão, um ensino que fazia com que a igreja entendesse que ela poderia praticar a mesma imoralidade sexual que o mundo praticava. Um ensino que dizia que a igreja poderia participar do altar ah, dos deuses falsos, poderia participar da comida que era oferecida aos deuses falsos. Então havia um ensino ali naquela igreja, que não tem nada de mais, vocês estão no mundo, então vocês devem desfrutar do mundo, não tem nada de mais nisso. Vocês podem ah, praticar as mesmas coisas que o mundo faz. Não tem nada a ver, Deus é amor, quem disse que Deus vai julgar? Deus aceita você como está, você pode continuar praticando a imoralidade sexual. Você pode homem gostar de homem, mulher gostar de mulher. Você pode ter uma mulher aqui e outra ali. Você pode fazer essas coisas. Porque Deus é um Deus de amor. E Jesus diz, espera aí. Vocês se deixaram levar por esses ensinos? Vocês foram capazes de ser fiéis contra a perseguição? Mas caíram nesse tipo de ensino? Então a igreja de Pérgamo era uma igreja que estava se deixando levar por falsas, falsos ensinamentos, por falsas doutrinas, por heresias. O texto vai continuar dizendo, de igual modo, vocês também, ah, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas Então, nós vimos, já que os nicolaítas é, é tido como uma seita que vem de Nicolau, e que também era uma seita que ah, levava as pessoas para a imoralidade. Eles diziam mais ou menos assim, olha, você precisa experimentar o pecado para saber de fato o que é pecado. Se você não experimenta o pecado, como é que você vai saber o que é pecado? Então experimente o pecado para você saber que o pecado é ruim. Sabe aquela coisa? Come essa comida ruim e aí você nunca mais vai querer comer essa comida porque ela é ruim. Era mais ou menos assim que eles diziam. Tu experimenta. Sabe aquela coisa assim do, do filho rebelde que vira para o pai e diz o seguinte, pai, eu quero viver a minha vida e quero experimentar o mundo. Aí o pai que já é calejado e teve uma experiência já de vida de filho, o caminho não é esse. Aí o filho vira para o pai e diz, pai, você já teve suas experiências, agora eu quero ter as minhas. E eu preciso quebrar cara. Eu preciso fazer as coisas e quebrar cara. Às vezes a gente é assim. A gente acha que precisa experimentar as coisas para perceber que as coisas são ruins. Mas isso é um engano do diabo, porque a gente não precisa experimentar nada para saber que é ruim. A gente sabe que é ruim porque a Bíblia diz que é ruim, porque ela é a verdade. É a Bíblia que nos direciona daquilo que é certo ou errado. Então se a Bíblia diz que é certo, é certo. Se a Bíblia diz que é errado, é errado. E por mais que o homem tente mudar isso, jamais ele vai conseguir. Portanto, aquela igreja conseguiu se manter firme diante da perseguição, mas caiu por conta das doutrinas falsas. Ah, meus irmãos, então a palavra de Jesus para a igreja é, portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Jesus, então, repreende a atitude da igreja, avisa a igreja, exorta a igreja para que a igreja se arrependesse. Senão ele viria com a palavra, estabeleceria juízo contra os pecadores. Muito bem. Coisa, é, meu irmão, minha irmã, é terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Quando a mensagem de Jesus é arrependa-se, nós só temos um caminho, o arrependimento. Não há outra forma de sair do nosso problema. Quando estamos vivendo em pecado, a única forma de sair do problema é o arrependimento. Não há outro caminho. Às vezes a gente está em pecado e quer tentar buscar outras formas para resolver o pecado. E quando a gente busca outras formas, a gente está se enganando e está vivendo pecado atrás de pecado. Um pecado vai chamar outro pecado e vai chamar outro pecado. E a gente daqui a pouco se envolve num emaranhado de pecado e vive uma vida infeliz, uma vida cheia de culpa, frustrado, decepcionado, sem alegria, porque o pecado rouba a paz e a alegria. Quando Jesus chama... O caminho é o arrependimento, porque diante de Jesus não há explicação, não há justificativas. A gente se justifica uns para os outros, mas diante de Jesus não tem como, porque Ele te conhece mais do que do que você mesmo. Ele sabe as motivações, as intenções, os desejos, os teus pensamentos, o porquê você faz o que faz. A gente pode explicar para os outros, mas para ele, se ele diz, se arrependa que é pecado, não tem jeito. Não adianta dizer, mas eu fiz isso por causa daquilo, ah, mas foi alguém que me induziu a isso, mas foi aquela cilada, a culpa é do diabo. Enfim, não adianta. Diante da palavra de Jesus, que nos confronta contra o pecado, o caminho é o arrependimento porque coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Mateus 10, 28 vai dizer, não tem mais os que matam o um corpo e não podem matar a alma, pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então Jesus aparece naquela igreja e diz, se arrependam, porque se não se arrepender, eu vou até vocês e lutarei com a espada da minha boca. E é interessante que é exatamente a espada que mata Balaão no deserto. Números capítulo 31, verso 8b, vai dizer: também mataram ao filho da espada Balaão, filho de Beor. É a espada então que Deus estabelece juízo. Muito bem. Mas não tem uma palavra de Jesus apenas exortando a igreja a se arrepender. Aqueles que se deixaram levar por falsos ensinos. Há também uma palavra de esperança para aqueles que ouvem a voz do Espírito. O verso 17 diz, Aquele que tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do manar escondido. Também lhe darei uma pedra branca como um novo nome nela escrito conhecido apenas por aquele que o recebe. Veja, o texto então diz para nós que ao vencedor, aqueles que não se misturam, aqueles que se voltam para Deus, aqueles que se mantêm perseverantes, não apenas diante do perigo de morte, mas perseverante na doutrina, esses terão ah, o prazer de experimentar do manar escondido, do pão da vida. Aqui a ideia então é a promessa de vida eterna. Mas não apenas isso. A promessa também é uma promessa de liberdade. O texto diz, também lhe darei uma pedra branca. Como um novo nome nela escrito. Conhecido apenas por aquele que o recebe. É interessante essa figura da pedra branca aqui. Porque a pedra branca ela simboliza a liberdade que Cristo nos dá. Porque naquele contexto, uh, o ingresso para um verdadeiro banquete que acontecia, ah, só era possível através de uma pedra branca, como se fosse um convite. E essa pedra branca, também os escravos, quando recebiam liberdade, recebiam dos seus senhores. Então, o que o texto está simbolizando é, se você se manter firme, perseverante, firme doutrinariamente, você experimentará da vida eterna e da liberdade que há em Cristo Jesus. Muito bem, quais são as aplicações que nós podemos fazer ao nosso coração à luz desse texto? Primeira, meus irmãos, a igreja de Cristo precisa ter amor e doutrina, sentimento e verdade, perseverança e palavra de Deus. A igreja de Cristo precisa ter amor, mas doutrina, porque em nome do amor nós não podemos abrir mão da doutrina. Em nome do amor nós não podemos abrir mão da verdade. Porque a igreja precisa ter amor e verdade. Porque o verdadeiro amor só é entregue quando esse amor é verdadeiro. Quando nós não falamos a verdade para as pessoas, nós não estamos manifestando amor. A gente pode ter até ter um sentimento egoísta, mas não é amor. Porque o amor, ele está intimamente ligado com a verdade. Então, a igreja de Cristo tem que ter amor. E doutrina, ela precisa ter sentimento, mas verdade, ela precisa ter perseverança, mas não apenas perseverança, a palavra de Deus. Nossa perseverança não é cega, mas ela é uma perseverança orientada pela palavra de Deus. Em segundo lugar, a igreja de Cristo detesta o pecado. A igreja de Cristo detesta o pecado. Meus irmãos, nós precisamos odiar o pecado. Não o pecador, o pecado. Nós devemos odiar o pecado. Nós não podemos continuar achando que o pecado é algo agradável ou algo possível. O pecado é um grande mal e nós devemos odiar o pecado. Aquela igreja se manteve firme mas ela deixou de odiar o pecado. E quando a gente deixa de odiar o pecado, a gente vai dar liberdade para que o pecado atue em nossas vidas. Portanto, nós devemos odiar o pecado. Nós não podemos achar que o pecado não é pecado. Mas, terceiro lugar, a Igreja de Cristo não aceita falsos mestres e falsas doutrinas. A Igreja de Cristo precisa se manter firme à verdade do Evangelho. Ela não pode abrir mão de ouvir a verdade do Evangelho. Ela não pode permitir que o ensino seja uh, um falso ensino. Mas em quarto lugar, a Igreja de Cristo não se mistura com o mundo. Ela não pertence ao mundo, mas está no mundo para ser sal e luz. A Igreja de Cristo não pertence ao mundo. Ela está no mundo, mas não para ser influenciado pelo mundo, pelo contrário, para ser sal e luz. Isso é algo que a gente precisa pontuar, porque a gente tem dito muito para a igreja ah, em aula de cosmovisão, em pregação, de que a igreja precisa estar no mundo e influenciar o mundo. Ela precisa estar em todas, em todas as áreas da sociedade, em todas as esferas ela precisa influenciar a cultura, ela precisa é, influenciar a arte, ela precisa influenciar a política, muito bem, ela precisa. Só que em nome dessa influência, nós não podemos nos permitir ser influenciado. Aí tem um monte de crente que está fazendo as mesmas coisas que o mundo faz, que tem a cara do mundo. O jeito do mundo, o comportamento do mundo, o pensamento do mundo. E ele acha que é normal. Normal. Ele ouve as mesmas porcarias que o mundo ouve. E aqui eu não estou dizendo que você não pode ouvir música secular. Eu estou dizendo que você não pode ouvir música secular porcaria. E você tem as mesmas piadas sem graça e morais que o mundo tem. A mesma piada sem graça. O mundo tem. E pensa igual o mundo em tudo. Igualzinho o mundo. Vive pelo mundo. Projeta a vida pelo mundo. Tudo é a partir da orientação do mundo. Antes de sair de casa, não pega, a Bíblia, não pega a Bíblia e lê e ora e pede orientação a Deus, não. Pega o celular, vai para a rede social, liga a televisão no jornal. E a orientação da vida não é mais a palavra de Deus. Deus. Então, a gente está no mundo, mas é para influenciar o mundo e não para ter a cara do mundo. Porque quando a gente tem a cara do mundo, o mundo não perdoa. Não perdoa. Então, a gente acha que pode fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Muito bem, em nome da influência do mundo... Mas Jesus disse que a gente deve ser sal e luz. Sal é para não deixar apodrecer, para dar tempero. O sal não é a carne. Sal é sal. Carne é carne. O sal é para nos deixar a carne chegar ao ponto de ter cheiro podre. É para dar gosto. Aquilo que é sem graça. E a gente está confundindo isso. A gente está confundindo isso. Às vezes a gente sai na rua. E aí vai. E é engraçado que é, é tão assustador que a gente não tem nem mais preocupação. A gente sai na rua. Só pegar o celular. É só ligar aqui. Ó, apertar O Instagram. A gente não tem nem mais o pudor de esconder. E a gente está lá, repleto de jeito, de gente, do mundo. Ah, meus irmãos, a gente precisa ser luz. A luz não é para se esconder debaixo de uma candeia, debaixo de uma cama. A luz precisa estar no lugar para que ela possa brilhar, e iluminar o cômodo. Nós estamos no mundo, mas para influenciar o mundo, e não para se misturar com o mundo. Mas, em último lugar, a Igreja de Cristo terá o ônus de sofrer por Jesus na terra, mas terá o bônus de receber Jesus no céu. A igreja de Cristo tem um ônus de sofrer por Jesus na terra, mas terá o bônus de receber Jesus no céu. Mas infelizmente, há muitos crentes que querem ter o bônus de fazer da terra o céu, mas terá o ônus de receber o inferno no lugar do céu. Tem muita gente que professa a fé em Cristo e que quer ter o bônus de fazer o céu na terra, mas terá o ônus de receber o inferno no lugar do céu. Portanto, meus irmãos, a igreja terá o um ônus de sofrer por Jesus na terra, mas terá o bônus de receber Jesus no céu. Pense nessas coisas, que Deus nos abençoe.